0: Wir öffnen den Quarantänecast mit dem Türchen Nummer 54. So habe ich das nicht gemacht, ne? Es ist so lange 54. her. 54. Es ist, es ist so lange her. Wir öffnen, öffnen das Discovery Panel zu einem weiteren Quarantänecast, habe ich, glaube ich, immer gesagt. Ne? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, ja.
1: genau so hast du es gemacht, ja.
0: Wir öffnen das Discovery Panel zu einem weiteren Quarantänecast auf dem Panel heute. Andreas Dom und Sebastian Sonntag. Wir haben uns ja überlegt, wir gehen nochmal ganz äh, kurz zurück in die Vergangenheit, weil diese Woche so viel passiert ist. Ähm, also wir sind noch in dieser Woche, oder? Ja, nee, eigentlich sind wir, sind wir jetzt gerade genau nicht mehr in dieser Woche, wenn ich das jetzt richtig überlege. Also diese Woche ist gerade eigentlich genau jetzt zu Ende gegangen, während der letzten Sekunden. Ähm, also zumindest, wenn ihr diesen, diesen Podcast in Echtzeit hören würdet. Whatever. In der letzten Woche ähm, ist, ist Red mal, es ist kein Problem. Ja, Richtig ja. um Kopf und Kram. Ich mach das. In der letzten wann, wann
1: fängt für dich, Entschuldigung, äh, ja. ganz kurz, ja. damit wir über dieselben Sachen reden, ja. das ist immer gut, vorher abzuklären. Ja, auf jeden Fall. Wann
0: fängt für dich Wann fängt für dich die Woche an? Für mich fängt die Woche an am äh, Montag um äh, 0.01 Uhr 1 quasi. Also um 0 Uhr. Also wann fängt ein Tag an? Um 0 Uhr fängt der Tag an. Also nicht um 0.01 Uhr. 1. Um 0 Uhr. Montag hm. 0 Uhr fängt die Woche an. Okay. Ja. Gibt es da andere Ansichten?
1: Ja, natürlich. Es gibt viele andere Ansichten. Es gibt die Ansicht, dass die Woche am Samstag anfängt, am Sonntag anfängt und am Montag anfängt. Und dann können wir uns noch über die Zeiten streiten. Also für mich ist es das Gefühl tatsächlich, dass die Woche anfängt, wenn ich montags aufstehe. Ah. Das heißt, im Normalfall klingelt mein Wecker um 6.10 Uhr. Ähm, und äh, um 6.10 Uhr geht dem, dementsprechend für mich die neue Woche
0: los. Also rein praktisch äh, ist das natürlich auch dann der Fall bei mir. Wenn, also geht die Woche natürlich dann los, wenn, ähm, wenn bei mir der Wecker klingelt. Das stimmt schon aber irgendwie es gibt ja diesen diesen Sonntagsabends Blues ne also Blues klingt irgendwie so aber dieses, diesen, diesen, diesen Sonntagabend Brainfuck ne das ist, das ist ja tatsächlich irgendwie so, so ein Klassiker man liegt äh, abends im Bett hat ähm, habe ich irgendwie mal gelernt äh, in äh, einem meiner diversen Interviews mit einem Schlafforscher äh, habe ich gelernt dass es an äh, maßgeblich also es kann an vielen verschiedenen Dingen liegen dass man irgendwie Sonntagabends im Bett liegt und äh, über die Welt nachdenkt oder über das was man also äh, zu erledigen hat in der nächsten Woche äh, einmal natürlich daran, dass es halt präsent ist, also dass es halt passiert, mhm. dass du am Sonntagabend natürlich nah an dem bist, was in der nächsten Woche alles passieren wird. Ähm, und es liegt aber vor allem auch daran, ähm, dass du mehr schläfst. Also du bist, bist äh, im Zweifel, bist du spät ins Bett gegangen am Samstagabend, zumindest später, als äh, du das sonst in der Woche tun würdest. Hast vielleicht noch irgendwie einen Film mehr geguckt. Also früher bist du vielleicht mal auf eine Party gegangen, das passiert ja gerade nicht mehr so richtig. Mhm. Aber äh, Oder hast einfach irgendwie... Äh, ja, hast ja keinen Grund, früh ins Bett zu gehen, weil du kannst ja ausschlafen. Das heißt, du hast ausgeschlafen und bist vielleicht erst um neun oder um zehn, vielleicht sogar erst um elf aufgestanden, gehst aber am Sonntagabend dann wieder einigermaßen früh ins Bett, weil du ja wieder früh raus musst am Montag. Also wirst du wahrscheinlich irgendwie um zehn oder um elf oder vielleicht um halb zwölf ins Bett gehen. Und damit hast du, bist du halt weniger Stunden wach gewesen, als du das normalerweise bist und bist vielleicht noch nicht hinreichend müde und deswegen haben solche Gedanken, die da in den Kopf schießen, noch viel mehr Chance zu kreisen, weil du einfach noch nicht so, so müde bist. Fand ich ganz
1: interessant. Ja, äh, ja finde ich finde ich auch sehr, sehr interessant. Ist für mich nicht mehr so richtig relatable tatsächlich, dass äh, vor zehn Jahren hätte ich dir gesagt, ja, stimmt, krass. Jetzt äh, gehe ich einfach auf freitags und samstags um äh, spätestens elf ins Bett, hm. äh, weil mein Leben äh, öd und leer ist. Aber Mittelmaß. Ähm, Mittelmaß. <lacht> Pures Mittelmaß. Ja. Aber ähm, tatsächlich, also vor zehn Jahren hätte ich damit richtig relaten können und sagen können, stimmt. Ähm, aber da, da hat es schon eingesetzt. Also ich hatte mich mal mit einem Freund darüber unterhalten, dass tatsächlich äh, es so ein bisschen äh, sich verschoben hat, welcher der schönste Wochenendtag war. Mhm. So. Ähm, ganz, ganz früher war es vielleicht sogar mal der Freitag, ne, wenn man Donnerstagabend schon eine super Party hatte. Freitag hat man sich dann irgendwie ganz kurz über die ähm, über die, die, die Arbeitsschule oder was auch immer geschleppt mhm. und konnte dann äh, Freitagabend schon wieder feiern gehen und wusste, es kommt sogar noch ein Tag, an dem man feiern gehen kann. Voll gut. Hammer. Ja, so, mega. Ne? Dann hat es sich im Studium langsam auf den Samstag verschoben. Dieser Tag, an dem man erstens lange ausschlafen kann und dann schon irgendwie eine Party in den Knochen hat und dann denken, kann geil, heute Abend kann ich wieder weg. Und am Ende des Studiums, da habe ich, wie gesagt, mit einem Freund darüber unterhalten, Schöne Grüße jetzt übrigens Professor, also der, der wird wissen, wovon er redet. <lacht> der ähm, weiß immer,
0: wovon er redet. Professoren wissen nämlich in allen Lebenslagen, wovon sie reden. Deswegen ja, sind sie genau. Professoren, das sind Universalgelehrte, Richtig. wir wissen Richtig. das. Merlin.
1: Richtig, genau. Äh, Professoris äh, Universalis. Und ähm, der meinte, ja, jetzt ist aber der schönste Wochenendtag, ist der Sonntag. Weil du kannst lange ausschlafen und du musst abends nicht mehr raus.
0: <lacht> du musst abends nicht mehr raus, das ist geil. Oh, keine fucking Gesellschaftsverpflichtung oh, wieder so ein blöder Geburtstag eine Party, irgendwer ja. ruft an, kommt dann mit in den Club und ich kann ihn einsagen oh.
1: ja genau, das passiert alles nicht mehr der Sonntagabend, deswegen ist der Tatort so, auch so erfolgreich. Der Tatort ist quasi die Kapitulation vor dem Alter. Und deswegen, Die Leute wissen, ich habe sowieso Sonntagsabend nichts mehr zu tun, dann kann ich mir auch einen Tatort geben. Also gut, so weit unten bin ich jetzt noch nicht tatsächlich, dass ich mir einen Tatort geben würde, aber du bist da ja schon seit zehn, zehn Jahren ungefähr. Das heißt, ich weiß schon, was mir noch blüht, wenn ich noch ein bisschen älter werde.
0: Nee, ich bin wieder raus. Ich bin echt... Ziemlich raus aus dem Business, aber schon seit seit einiger Zeit ähm, ist irgendwie hat er sich ausgetatortet, so ein bisschen. Also, bis jetzt bei Polizeiruf
1: 110 angekommen oder
0: ist gar nicht so schlecht wie sein, wie sein, wie sein Ruf, ähm, das habe ich mir gedacht. Aber auch das, ähm, das ist das ist ja quasi das Konkur äh, Konkurrenz, das ist ja das, das Schwesternprodukt ähm, vom Ostfernsehen. Ähm, und da gibt es ja auch irgendwie drei verschiedene Teams, ich weiß gar nicht mehr, oder zwei.
1: Echt, ist das vom Ostfernsehen?
0: Ja, es ist vom MDR und vom MDR. Das heißt,
1: das heißt die hatten auch den Polizeiruf 110?
0: Ja, ja genau. Also ich, wenn ich das richtig erinnere, dann ist das äh, wirklich... Ich meine jetzt nicht
1: die Sendung, ich meine tatsächlich, konnte man dann im Osten mit 110
0: <lacht> die Polizei rufen? Ach, das meinst du? Ja, offensichtlich, ja. Also, also keine Ahnung, aber das würde, würde naheliegen, sonst würde diese Sendung wohl nicht so heißen.
1: Wer hat das von wem abgeguckt?
0: Vielleicht war es auch einfach vorher da, weil wir waren mal ein Land, bevor wir zwangsgetrennt wurden und danach wieder vereinigt.
1: Meinst du, es gab schon vorher, das, ja, gab es da schon überhaupt einen Notruf?
0: Wann, wann ähm, ist ein Telefon erfunden worden? Telefon ist doch, ist doch, ist doch im 19. Jahrhundert Alexander erfunden worden, Alexander Graham
1: oder? Bell äh,
0: hat das erfunden. Oh, die Bell Labs, das war das war 20. Jahrhundert, oder?
1: Die Bell-Aufstände waren auf jeden Fall im 21. Jahrhundert, glaube ich, wenn ich mich bei Star Trek richtig erinnere, aber warte Nein, die Bell Alexander Labs, habe ich gesagt. Alexander Graham Bell. Alexander Graham Bell war ein Erfinder aus Edinburgh, Schottland. Und tatsächlich hat er hatte vom 3. März 1847 bis 2. August 1922 äh, gelebt. Ähm, ein Audiologe. Er gilt als der erste Mensch, der aus der Erfindung des Telefons Kapital geschlagen hat.
0: Audiologe? Das, das, ja geil. So das, 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 das ist ein Begriff, den würde ich mir gerne auf die Visitenkarte schreiben. Audiologe. Wie macht das? das ich gehe davon aus, dass der nicht geschützt ist, der Begriff. Sebastian Sonntag, Audiologe, rufen Sie mich an. Jederzeit.
1: Er hat aber übrigens nicht, nicht nur das Telefon erfunden, sondern auch das Fotophon und das Tragflügelboot und den Metalldetektor und den Audiometer und das HD4 und Tetrahedralketest. Aber wann ist das denn gewesen, P was? Irgendein
0: Drachen. W wann ist das denn gewesen mit dem Telefon?
1: Moment, Weil das, das
0: Telefon, das früher auch
1: Telefon, hä? Was? Achso, mit PH. Ah. Ähm, Geschichte des Telefons. Die Geschichte des Telefons ist? Entschuldigung, ich muss, ich habe leider noch nicht meine Brockhaus-Online-Lizenz von Frau Gebauer bekommen, deswegen muss ich gerade noch auf Wikipedia nachlesen. Die Idee <lacht> wurde äh, um 1670 stellte Samuel Morland in London Versuch, Ansprachen mit Instrumenten zu übertragen. Ähm, Gerät dieser Art in Berlin, Generalpostmeister Heinrich von Stephan, 1877. Mm. Bell. Bell.
0: 1876
1: in Boston, das Telefon erstmal zur praktischen Anwendung.
0: So Krass. Weil das ist ja so ein bisschen der Vorläufer auch vom Radio gewesen. Also es wurden ja tatsächlich irgendwann mal per Telefon ähm, Konzert, also Musik übertragen.
1: Das ist super. Das Radio beansprucht dann einfach alles für sich. Das ist der Vorläufer des Radios. Wir sind natürlich die Weiterentwicklung. Irgendwann, irgendwann sagen Radio-Leute auch, Ja, Sprache ist eigentlich der Vorläufer vom Radio. Ja, ist auch, äh, ja, ja. Den, da wurde miteinander gesungen und äh, das wird ja im Radio jetzt auch gemacht. Also auch eigentlich
0: äh, ist, Podcast ist auch der Vorläufer vom Radio. <lacht> <lacht> ja. äh, Podcast, Podcast äh, wird irgendwann wieder weggehen. Das ist so ein Phänomen. Das ist, das ist so ein, das ist ein Hype, so eine, so eine Phase. Oh,
1: ich habe was, hab was ganz, ganz Tolles entdeckt.
0: Ähm, Dass wir eine Podcast sind?
1: Ja, wir sind ein Podcast. Nein, ähm, warst du in, den, in letzter Zeit nochmal auf FÜT, also fyyd.de?
0: Nee, aber ich, 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 immer, immer, wenn ich da bin, finde ich das irgendwie ganz faszinierend, da zu sein. Aber dann bin ich auch lange nicht mehr da.
1: Ähm, der Christian Bettnarek, ne? mhm. der äh, FÜT entwickelt hat, hat jetzt tatsächlich ein mmopg erfunden.
0: Massive ähm, Online
1: ja, MMOPG, also man sagt ja MMO MMORPG äh, ne, für Massive äh, Multi... Nee. Massive, Massive Online Multiplayer Online, Online Role Playing Game. So, und ähm, das MMOPG ist ein Massive Multi User Online Podcast Game. Ähm, man kann auf jeden Fall auf der Startseite da auf die linke Seite klicken und dann ähm, kann man seine Kamera anmachen, sein Mikrofon anmachen, muss er die Kamera auch nicht anmachen und kann dann in einem Adventure rumlaufen.
0: Wie geil ist das denn?
1: Und wenn man in diesem Adventure rumläuft, das ist quasi die angenehme und barrierefreie Konzeption von Clubhouse. Ah. Also man läuft in diesem Adventure rum und dann trifft man vielleicht auf Leute, wollen wir jetzt mal gucken, hier ist gerade keiner da, aber man kann sich auch da verabreden. Und man verabredet sich da und dann äh, kann man da einfach mit Leuten sprechen. Ziemlich nice. Es ist, und es sieht wirklich toll aus. Es sieht wirklich aus wie, keine Ahnung, das erste Zelda oder so. Ach guck mal, hier sind sogar Menschen. Oh Gott, ich möchte da jetzt nicht reinklicken, weil dann werde, sehe, bin ich ja zu sehen und so. Aber da sind ganz viele Menschen, sitzen an einem Tisch gerade.
0: Witzig. Ja. Finde ich gut. Lass uns da auch mal hingehen. Und da, und steht, da steht zu. noch einer,
1: genau. Wir machen da mal einen Live-Podcast drüber.
0: Und dann gucken wir Wisst mal, was du? passiert, genau. Ja,
1: Genau, das,
0: das machen wir auf jeden Fall. Toll. Wie sind wir da gelandet? Was ich eigentlich ursprünglich nur sagen wollte, ist sowas wie Erfindung des
1: Telefons. Das war ein ganz knapper Weg. <lacht> ich ich wollte eigentlich genau nur auf.
0: kurz sagen, dass wir wegen dieser aufregenden Woche, in der wir uns ja befunden haben Letzte ja. Woche äh, und nominiert worden sind für den äh, goldenen Blogger unter anderem und unser Jubiläum gefeiert haben vom Quarantänecast weil das genau ein Jahr her ist, ähm, dass wir unsere erste Folge veröffentlicht haben, haben wir uns überlegt, Sehr wohl. dass wir nochmal eine kurze Sause quarantäne -Cast neu auflegen und zwar um äh, die 55 voll zu machen, die ja für uns Rheinländer eine wichtige Zahl ist.
1: 55 ist herrlich. Außerdem, wenn wir 55 Quarantäne-Casts machen, dann ist das eine kleine Anspielung daran, dass Star Trek dieses Jahr ja auch 55 wird. Richtig. Und da machen wir auch eine Riesensause. Da machen wir Aber auch eine Riesensause. Die Sause machen wir virtuell im Eberswalde-Museum.
0: Und das wird auch ein ganz großer Spaß. Herrlich. 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 Ähm, und dann wollen wir uns natürlich, äh, wollen wir euch natürlich, also uns auch, wollen wir uns allen ähm, und äh, vor allem euch und uns die ganze Mannigfaltigkeit dieses Podcast-Formates, Quarantäne-Cast, natürlich in Teilen auch wieder ähm, präsentieren und haben mit der letzten Folge schon das gemacht, was wir auch gerne gemacht haben, nämlich nichts, also konzeptloses assoziativ -Gelaber. Was? Ich hatte ein
1: Skript, was ich durchgegangen bin hier. Oh.
0: Ja, klar. Hm. Ach, das war in dem Teil, den ich rausgeschnitten habe. Sorry. Ach so. Mist. Ja, habe ich noch nicht gehört.
1: Ähm ja, und jetzt darfst du wieder auf irgendwelche Knöpfe drücken, um irgendwelche Rubriken abzufeuern, die ich natürlich erfunden habe.
0: Das ist korrekt. Der Spiritus Rector
1: dieses Podcasts. <lacht> Google das.
0: Manchmal sind Knöpfe ja auch eine Art Befreiung.
1: Das ist die Rubrik. Moment, 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 Was hast du das gerade? Brech nochmal ab kurz.
0: Was? Brech nochmal ab kurz. Ja. Ich hatte gerade eine coole Idee. Die hast du schon mal, glaube ich, oder?
1: Nee, ich muss das.
0: Hattest, ja. du die, hattest du die Idee oder äh, und es hat nicht funktioniert? Oder wie war das noch gleich?
1: Ich weiß es nicht mehr genau, aber ich muss mich darauf vorbereiten hier.
0: Ja, also ich war, ich kann ja in Andis Kopf reingucken. Wir sind ja auch so ein altes hier Old Podcast-Couple irgendwie so. Ort. Ja, Ort. Old, habe ich gesagt. Ort, aber auch. Ich klappt eigentlich schon wieder ganz gut mit den Pedikern wir können den Sacker ja wieder zumachen und machen diese Rubrik einfach im nächsten Karate. Ah, egal. Ähm, nein, wir ziehen das jetzt durch. Bis zum bitteren Ende.
1: Ja. Alles
0: klar. Hast du, hast du ähm,
1: Ich bin vorbereitet auf alles. Für, dieses, für
0: diesen spontanen gag für
1: diesen, diesen spontanen Gag. Das ja, das kommt, das kommt jetzt ja. ganz natürlich. Das kommt jetzt
0: ganz natürlich. Das hätten wir nie das ist drüber natürlich. gesprochen. Das, das kommt völlig natürlich. Ja. So,
1: bitteschön. Los geht's.
0: Los geht's.
1: Ah, denn das ist die Rubrik, in der ich Sebastian Sonntag eine Frage stelle. Das funktioniert nicht. Das
0: ist ja klar, ne? ach so es funktioniert erst später. Ach, jetzt verstehe ich's es. Oh Gott, habe ich versaut jetzt? <lacht> nee, nee, alles gut. <lacht> ja, okay. Aber du kannst auch nochmal neu anfangen. Also wir können
1: das nochmal abrechnen und nochmal neu anfangen. Ich, okay. meine,
0: ich, dachte, ich, <lacht> da, ich, ich dachte tatsächlich, du wolltest das wolltest das von Anfang an, aber egal, jetzt habe ich es verstanden. Ja.
1: Das ist auf jeden Fall die Quarantäne-Cast-Folge, in der wir alle HörerInnen verlieren. <lacht>
0: Das ist auch schön. Wir haben durch den Garantälen-Cast, glaube ich, Hörerinnen äh, gewonnen. Ist das Gegenteil von verlieren? Das benutze ich nicht so oft, Meistens, deswegen ja. ist mir das nicht so geläufig. Ähm, und die, die werden wir jetzt einfach alle wieder los. Tschüss, was euch. Sehen.
1: So, drück doch nochmal auf den Knopf. <lacht> was sollen
0: wir denn eigentlich nochmal machen, Andi? Das hier?
1: Ja, denn das ist ihre Brücke, nicht Sebastian Sonntag eine Frage stelle. Das will ich. Sebastian hat dann 10 Minuten und 31 Sekunden Zeit, diese Frage zu beantworten. Diese Zeit wurde nicht willkürlich gewählt. Ihre Wahl hatte Gründe.
0: Mhm.
1: Sebastian kann mir Ja oder Nein Fragen stellen, um der Lösung des Rätsels auf die Spur zu kommen. Denn wie immer gilt... Die Spur ist der
0: Es hat sich gelohnt, Andi. Es hat sich wirklich gelohnt. Ja, das will ich doch hoffen. Du bist ein bisschen bereit. Äh, nein.
1: Ähm, ich habe hab für heute ein Rätsel rausgesucht, was äh, aus deinem Kosmos kommt. Oh. Ähm, und in Star Trek reingeht. Ach so. Äh, war, also es, es
0: betrifft mich als Audiologen, ja? Äh,
1: nein. Warum <lacht> sorgte George Lucas dafür, oh. dass ein Star Trek Film umbenannt wurde?
0: Oh. Also, ähm, handelt es sich um einen Star Trek Film, der vor der Next Generation Era Era, Era Ä Ä Ära gedreht wurde? Ja. Das heißt, es ist ein äh, Film äh, zwischen Star Trek 1 und Star Trek 6, inklu inklusive. Ja. Ähm... Ist es möglicherweise ein Star-Trek-Film, der Ende den 80 er Jahren entstanden ist? Ja. Wurde dieser Star-Trek-Film, ähm, oder war, war, war der Kinostart äh, geplant für das gleiche Jahr wie ein Star-Wars-Film? Äh, äh, Punkt? Fragezeichen? Ja. Ja. Okay, das heißt, Folgendes ist passiert. Die, die Macher von Star Trek, wahrscheinlich war es ja dann Star Trek äh, The Movie, ne? Nein. Nein. Dann war es äh, Star Trek Der Zorn des Khan. Richtig. Ähm. Das heißt, die die Produzenten hatten sich einen super super duper Namen ausgesucht, alles war fertig und es sollte losgehen und der Film war abgedreht, war in der Postproduktion und die Promomaschine sollte so langsam aber sicher mal so richtig auf Vollgas gehen und dann bums kam George Lucas raus mit die Rückkehr der Jedi Ritter. Was die Rückkehr der Jedi Ritter? Mhm. Ja. Und es war
1: das, genau, ja. der Film, um den es ging, war der, den du gerade genannt hast, ja. ja.
0: Und ähm äh und dann äh, konnten sie tatsächlich Star Trek 2 nicht mehr The Return of Spock nennen.
1: Nee, du bist in der <lacht> richtige Richtung unterwegs, aber tatsächlich, ähm, nein. nein. Also, äh, ehrlich gesagt, Star Trek 2 Return of Spock zu nennen, wäre auch ein bisschen bescheuert gewesen. Müsste
0: Star Trek 3 heißen, ne? Genau. Ja. Ähm... Okay, aber äh, das heißt tatsächlich, äh, äh, hat, hat äh, Return of the Jedi dazu geführt, dass ähm, der Zorn des Khan äh, umbenannt wurde? Genau. In den sehr geschmeidigen T Titel mit dem Wort, das keiner aussprechen kann.
1: Ja, das klingt komisch, ne? Fratz. Fratz. <lacht> okay. <lacht>
0: okay. <lacht> ähm. Okay, und, also du hast ja gesagt, es war der Titel. Der Titel ist schuld, ja? Genau. Ähm, und ich soll jetzt noch erraten, was in den Titel schuld ist. Ja, genau.
1: Denn die Geschichte ist noch ein bisschen vertrackter tatsächlich.
0: Okay, ich verstehe. Ähm, waren die Titel, waren die Titel der, also war der angedachte Titel für den, den ähm, Star-Trek-Film dem Titel äh, des zweiten Star-Wars-Filmes zu ähnlich? Also waren die sich ähnlich, fragen wir so rum? So muss ich sagen, nein. Okay, das heißt, es ging, geht nicht direkt um den, den Wortlaut. Also es hätte... Ich frage anders. Hatten die Produzenten von Star Trek Angst, dass es zu Verwechslungseffekten kommen könnte durch die Titel der Filme? Ja, das schon. Das schon. Mhm. Und das liegt nicht am Wortlaut des Titels? schon auch irgendwie, aber nicht, also nicht also Es, ist, es
1: ist, tut mir leid, es ist ein ganz klares Jein.
0: Okay. <lacht> ähm, ich, also es gibt ja es gibt ja den, so einen Titel und es gibt mhm. einen Zusatz. Ne? Ja. Also Star Wars 2, die Rückkehr der Jedi-Ritter. Mhm. Ähm, vielleicht hat, obwohl, ich weiß, wie heißt denn der, der komplett dieser, also der erste ist Star Trek The Movie. Ja, Jetzt überlege ich gerade, wie der zweite komplett heißt. Heißt der Star Trek 2 Doppelpunkt äh, die Rückkehr äh, the Return of Wasser Wrath auf uh, Dingsbums, Kahn? Das war
1: zu fragmentarisch, was du gerade von mir <lacht> gegeben hast. Ich weiß nicht, ob ich dir Ja oder Nein sagen soll. <lacht>
0: hat ich, ich versuche ich versuche umzuformulieren. Hat äh, der zweite Star-Trek-Film Star-Trek 2 äh, im Namen oder sowas? Also Star-Trek 2 Doppelpunkt?
1: Ja. ja, also hat er ja ganz am Anfang nicht, aber äh, im Final stand es dann doch da.
0: ja Okay, aber das ist nicht der Grund. Also Sie haben es nicht dahin geschrieben, damit äh, weil eigentlich ist ja, führt es ja noch mehr zu Vermehrverwechslungen Ver am Ende. Ne? Nein, und ich muss dir einen
1: kleinen Tipp geben, weil es eine sehr, sehr vertrackte Situation ist, auf die du sonst nicht kommst. Ähm, es ging nicht um das, die Parallelen zu dem Titel Return of the Jedi.
0: Und es ging nicht um die Parallelen zu dem möglichen F Vorspann, also dass da jetzt irgendwie Star Trek 2 äh, oder Star nee, Wars. Star 2 Trek steht. und Star
1: Wars, da konnte man nichts dran ändern, das war halt so.
0: Ja, okay. Okay, also es ging nicht... Hat es was mit dem Plakat zu tun? Nee, es
1: hat schon mit dem Titel zu tun. Aber es geht nicht um den Titel Return of the Jedi.
0: Also nicht um den englischen Titel.
1: Es geht um den englischen Titel, aber es geht nicht um den Titel Return of the Jedi. Was ich jetzt zum vierten Mal nicht richtig ausgesprochen <lacht> habe.
0: <lacht> hat der Film einen Untertitel? Nein, nein. Das ist, glaube ich, der Untertitel, weiß ich nicht. Ja, möglicherweise. Aber es geht um den Film Return of the Jedi. Ja, richtig. Hieß denn der vorher mal anders? Ja. Aha.
1: Und ich würde fast sagen, damit kann ich schon fast gelten lassen, ehrlich gesagt. Das heißt, damit Return of ja. the
0: Jedi hieß irgendwann mal anders, war angekündigt und die Leute von Star Wars, von Star Trek, äh, haben gedacht, ach du Scheiße, das klingt ja genauso wie unser Film, wir müssen den umbenennen und dann wurde der veröffentlicht und hieß plötzlich ganz anders. Genau.
1: Das ist im Endeffekt die Story,
0: ja. Crazy Shit. Damit,
1: damit hast du es rausgefunden.
0: Yeah, hey. wann, ist, wann ist denn das zuletzt passiert? Da, 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 da. Guck mal, ich habe hab tatsächlich dieses, dieses, diese, diesen Sound überhaupt gar nicht mehr auf dem Pad, weil das, das passiert okay. ja überhaupt nicht mehr. Crazy Shit, toll. Ähm. Also ich äh, erläutere
1: die Story nochmal in ihrem Gesamtzusammenhang. Ja, das ist eine Story, die äh, William Shatner selber erzählt in seinen Star Trek Movie Memories, das ist ein Buch, was er mal irgendwann rausgebracht hat. Also, wir reden von Sounds Khan. Nicholas Meyer, äh, dieser hochgelobte Regisseur des Films, über den wir auch morgen nochmal ein bisschen sprechen werden, ähm, wollte den Film eigentlich The Undiscovered Country nennen. Mhm. Ja? Kommt dir vielleicht bekannt vor? Ja, das ist, es gibt es ja auch So Film, hieß es das heißt früher auch ja. mal einer. So. Ja. Ähm, auch einer von Nicholas Meyer. So. Ähm, <lacht> Frank Mencuso ähm, war Marketingchef zu dieser Zeit bei Paramount. Mhm. Und der hat gesagt, nee, eines Covered Country, damit holen wir niemanden äh, hinter dem Ofen davor, wir müssen den anders nennen. Und äh, dann hat er sich die Handlung angeguckt und hat gesagt, wir nennen den am besten The Vengeance of Khan. Mhm. Vengeance ist ja äh, ein Wort für Rache, ne? mhm. also die Rache des Khan. So. Und ähm, Niklas Meyer hat sich darüber fürchterlich aufgerückt, weil er gesagt hat, das ist auch Kinderkram, äh, hier die Rache des Khan, das ist irgendwie so wenn es das Wort schon gegeben hätte, hätte er gesagt, das Clickbaiting. So. Das, <lacht> ja. wollen, das wollen wir nicht machen. Wir sind Star Trek, wir brauchen das nicht. So. Und dann kam George Lucas, der hat Parallelenfilm gemacht und nannte ihn The Revenge of the Jedi. Ach. Und dann hatte plötzlich Niklas Meyer ein Argument. Er sagte, pass mal auf, Zweimal Rache im Filmnamen bei parallel, äh, quasi parallel erscheinenden ja. äh, Science-Fiction-Filmen ist schwierig. Und Star Trek sollte sich doch deutlich von Star Wars abheben, äh, wenn es schon nicht über das äh, über den Grundtitel gehen kann. Ne? Ja. Weil Star Trek und Star Wars werden dann halt doch immer wieder verwechselt. Und das Argument scheint auf lange Sicht dann gefrucht zu, äh, gefruchtet zu haben. Und Paramount hat den Film dann final umbenannt ähm, in einen Titel, den äh, Maya immer noch nicht so toll fand, aber. Immerhin in the Wrath of Khan, mhm. also der Zorn des Khan. Und witzigerweise nannte Lukas später seinen Film auch noch um: <lacht> in Return of the Jedi. Geil. Am Ende also gar keine Rache mehr.
0: Ne? So. Schön. Das ist eine schöne Geschichte.
1: Ja, eine schöne kleine Anekdote mhm. zu Zorn des Khan.
0: Sebastian. Was? Nein. Komm. Was? Nein.
1: Wir haben jetzt einen Film besprochen und oh. ich,
0: merke, ich merke immer
1: mehr, dass wir, wir brauchen noch ein bisschen mehr Filmwissen.
0: Was ist denn, was ist denn hier mit, 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 mit Menschen, die uns kaufen können für so einen Kram? Weißt du, das 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 ist das, das sind doch, weißt du, da reden ja, aber wir die ja wieder acht Stunden über, über drüber. So, dass die das, wollen das, ja alle
1: undiscovered Country haben. <lacht> okay.
0: Ja, ähm, ja, ich verstehe.
1: Und wir, wir ich würde sagen, wir machen einfach mal Zaun des Kahn, oder?
0: Ehrlich gesagt habe ich letztens noch irgendwann drüber nachgedacht, dass ich Bock habe, die, die alten Filme noch mal zu rewatchen. Aber das sage ich dir jetzt nicht, sonst, kann, sonst, <lacht> sonst hörst du nicht mehr auf. <lacht> ja, komm, lass also machen. Würd, Ist okay, komm, lass machen. Ich
1: würde vorschlagen, wir machen äh, nächstes Wochenende, machen wir Zaun des Kahn. Ähm dann äh, bin ich auch quasi am Anfang der Ferien. Das heißt, ich äh, habe ein bisschen, bin ein bisschen entspannter in meinem Kopf und habe Lust, mich äh, da mit Zorneskern zu beschäftigen. Und ich glaube, man kann sich sehr, sehr lange mit Zorneskran beschäftigen. Ich glaube, mhm. da gibt es sehr, sehr viel äh, Metainformationen. Da muss man fast ein bisschen aussieben wahrscheinlich. Mhm.
0: Ähm, aber, das, aber das heißt, damit, damit wir uns richtig verstehen, also du willst das jetzt am nächsten, also wir sind ja jetzt schon quasi in der kommenden Woche drin, also jetzt am nächsten Wochenende oder dann nach das Wochenende? Jetzt am nächsten Wochenende. Weil du Ferien hast du ja erst ja. ab nächsten Wochenende. Genau,
1: äh, nee, ab, ja, genau, ab nächsten Wochenende. Aber mein Vorschlag wäre es zu machen, also nicht an Ostern. An Ostern macht man nicht zornes Kahn. An Ostern äh, macht man, ähm,
0: äh. Moment. Was machst du denn jetzt? Suchst du nach dem Stichwort äh, Ostern? Wir können über ja, Easter Eggs im Star Wars Universum ich sprechen. Hab, ich habe
1: eine ich habe eine Idee. Ähm, an Ostern besprechen wir eine tostfrage Die Offenbarung. Äh, nee. Ähm, nämlich. Nee, das machen wir nicht. Die, die, ist, die ist eigentlich zu schlecht. Nee, die machen wir
0: nicht. Alles das gut. Nein. An, an Ostern Oster Oster Oster... wir, machen wir Star Trek 5.
1: Ja, mal sehen. Äh, nein, äh, nicht noch ein Film. Aber ihr nee, macht nee. Ähm, ihr, ihr macht mal einen Vorschlag, was wir an Ostern machen. Und nächste Woche machen wir uns
0: So machen wir das. Also dann wisst ihr schon mal, was eure Hausaufgabe ist. Ne? Dann äh, fangt frühzeitig damit an, ähm, weil wir, äh, wir erscheinen ja wie immer pünktlich.
1: Ja, pünktlich, pünktlich dann, wenn wir erscheinen wollen. Ja,
0: so. Ähm, damit ist, glaube ich, alles gesagt, oder? Ich glaube schon. Ja. Dann mach wir, schon. machen wir noch so einen Quarantäne-Bums äh, morgen und ähm, dann ist auch erstmal wieder Ruhe. Und. Ähm, ja, was soll ich noch sagen? Bis morgen. Ist alles, ne? alles gesagt.
1: Alles gesagt. Andere Leute brauchen dafür acht Stunden, um alles gesagt zu produzieren. Wir brauchen eine halbe Stunde. Bitteschön. Bitteschön. Tschüss. Tschüss.
0: Mehr Star Trek Podcasts findet ihr auf discoverypanel.de Discoverypanel Discovery Panel, Discover Star Trek